0: Bienvenidos a El Legado de Westminster, unanza al Pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. Hermanos, les doy la bienvenida al octavo episodio del podcast El Legado de Westminster. Hoy es viernes 4 de mayo. Ayer fue mi aniversario de matrimonio, así que no tuve tiempo para grabar el episodio. Espero que lo entiendan. Pero hoy sí volvemos al aire. En este episodio vamos a hablar sobre la doctrina de la transmisión de la escritura basados en el párrafo 8 del capítulo 1 de la confesión de fe de Westminster. Este párrafo dice así... El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, que era la lengua del pueblo de Dios desde tiempos muy antiguos. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que era un idioma muy conocido por todas las naciones de aquel entonces. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, siendo directamente inspirados por Dios y conservados puros en todos los tiempos por su singular cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Por esta razón... En toda la controversia religiosa, la iglesia debe apelar a ellos. El pueblo de Dios tiene derecho a las escrituras, y también tiene interés en ellas. Es más, se le ha ordenado leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Pero como los idiomas originales de las escrituras no son conocidos por todo el pueblo de Dios, éstas deben traducirse al idioma vernáculo de toda nación a donde lleguen. Esto tiene como finalidad que la palabra de Dios more abundantemente en todos para que adoren a Dios de manera aceptable y para que tengan esperanza mediante la paciencia y el consuelo que les da las Escrituras. Este párrafo nos va a hablar entonces del cuidado que Dios ha tenido al hacer que la Biblia llegue a nosotros. Comienza afirmando que la Biblia es inspirada, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el episodio 3 hablamos sobre la doctrina de la inspiración de las Escrituras. pueden ver o escuchar en realidad más en ese episodio. Nos dice que el Antiguo Testamento fue dado en hebreo, la lengua de Israel, y el Nuevo Testamento en griego, la lengua hablada por la mayor parte del mundo conocido en su época. Es importante notar que este párrafo está respondiendo a una afirmación de la iglesia romana. Para esa iglesia, los textos hebreos y griegos estaban corrompidos, pero la versión vulgata en latín era la Biblia que debía ser leída por la iglesia. Esa era la versión autorizada. Dios entonces inspiró a los autores bíblicos, y el producto de su trabajo es una Biblia inspirada y sin errores. Pero Dios no solo inspiró la Biblia, dice la confesión. Él también la ha cuidado providencialmente para que ella se mantenga pura durante el tiempo. Muchos creen hoy en la inspiración e en de la autógrafa, el texto original escrito por los profetas y apóstoles, pero no creen... en que la transmisión del texto nos permite saber qué decía ese texto original. Cuando uno va a hablar acerca del de, eh, texto original, ellos dicen, sí, pero ¿cuál texto original? Desde el nacimiento de la idea de la reconstrucción del texto bíblico, a partir de muchos posibles textos que se encuentran, digamos, por las grandes bibliotecas del mundo, y que van apareciendo con el tiempo, eh, el Nuevo Testamento griego, en su edición crítica, ya ha pasado por 28 ediciones. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de, de tratar de determinar, según eh, algunos criterios, cuál es el texto más semejante al original. Entonces, es como tomar piezas de uno y otro lado, armar casi como que un rompecabezas, para llegar a tener un texto semejante al original. Pero bien, ya han pasado 28 ediciones desde que el texto de Nestlé y Alan es editado. Cada una de ellas afirmando ser semejante al texto original. ¿Podemos estar seguros de que en algún momento se va a parar de editar ese tipo de texto y decir, este sí es el texto original? La enseñanza de la confesión es que Dios ha mantenido pura la escritura los reformadores, como también los autores de la confesión, creían que esta versión que Dios había mantenido pura es el texto recibido, ¿no? o también llamado el texto receptus. Algunos estamos esperando que la sociedad bíblica trinitariana publique pronto, porque este es un trabajo que ellos ya están realizando, la actualización de la Biblia Reina Valera de 1909, que traduce el texto recibido. Sabemos que la versión de 1909 tiene un español muy antiguo y la sociedad bíblica trinitariana está trabajando actualizando este texto que traduce el, este texto recibido, que es el texto usado de otra forma. Sin duda, ese será un excelente recurso para la iglesia hispana. Ahora, si Dios preservó los textos tal como fueron escritos, entonces... Son ellos los que deben ser consultados ante cualquier diferencia doctrinal y no la vulgata latina como se hacía en, en este tiempo. El texto griego y hebreo son el estándar. Por esto, todo buen intérprete de la escritura debe estar familiarizado de una u otra forma con los idiomas originales. Y ellos deben formar parte de todo currículum de los seminarios cristianos que están preparando a los eruditos de la Biblia, a los pastores. Pero no todas las personas pueden tener acceso a aprender estas lenguas. ¿Qué deben hacer entonces? ¿Qué se debe hacer? El párrafo continúa y nos dice que ya que no todos los creyentes, o oh, perdón, ya que todos los creyentes tienen el derecho y la necesidad y las ganas de leer la escritura, ella debe ser traducida a los lenguajes comunes de la gente. Parte de la tarea de todo misionero es traducir la Biblia al lenguaje de la gente donde él llega. Esta es una costumbre que viene desde los reformadores. Lutero tradujo la Biblia al, al alemán. Casiodoro de Reina, por ejemplo, un estudiante de Calvino, español, tradujo o terminó de traducir la Biblia al español en 1560. Esta traducción es llamada la Biblia del Oso. ¿Por qué es necesario hacer la traducción? Al final de este párrafo se responde diciendo que es necesario que todos los pueblos tengan la Biblia en su lenguaje para que en cada uno de los cristianos abunde en sus corazones la palabra de Dios para que ellos puedan adorar a Dios como corresponde como Dios lo ha ordenado y para que también puedan tener esperanza por medio de la paciencia y también el consuelo que entrega la escritura esta afirmación entonces hace eco de lo que los catecismos llaman el fin principal del hombre, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Muchas gracias por escuchar este episodio, y desde ya que han invitados a seguir escuchando nuestro podcast. El lunes, si Dios quiere, vamos a hablar del de noveno párrafo del capítulo 1 de la confesión, que habla acerca de la interpretación de la Escritura. Si les gustó este episodio, si fueron bendecidos si aprendieron algo, por favor, compártalo en las redes sociales para que otros también puedan escucharlo. Este podcast, El Legado de Westminster, ha llegado a ustedes gracias al trabajo de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile. Búsquenos en presbiterianareformada.cl y también en nuestros perfiles en las redes sociales. Hasta mañana, que el Señor les bendiga.